0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 94م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم
1: دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: قبل از شروع این قسمت مثل هفته های گذشته برای شنوندهایی که ممکنه فکنامه رو نشناسن، یه توضیح بدم که سایت فکنامه یه سایت درستی سنجیه و کار ما اینه که درستی گفته‌ها و خبرها رو بررسی می‌کنیم و در آخرم بهشون نشان میدیم. ناشنایی مثل نادرست، درست، نیمه درست، گمراه کننده یا شاخدار برای حرفای نادرستی که خب اصلا به طرز مضحکی نادرستن که اتفاقا تو این قسمت هم داریم یکی دو تا نه دو رضا دو تا داریم فکر کنم دو تا داریم بله دو تا وزیر دو تا دوتا دو تا آره دو تا است تو این قسمت پادکست هم مثل قسمت‌های معمولمون می‌خوایم فکت رو مرور کنیم که این هفته در سایت فکنامه و شبکه‌های اجتماعی رو منتشر کردیم اونا رو مرور می‌کنیم یه ذره بعضی وقتا بحثایی درباره پشت صحنه تولید اون فکت ها داریم با رضا هفته گذشته یه اپیزود ویژه کوتاه حدوداً 11 دقیقه هم منتشر کردیم گاه شمار وقایه مربوط به شلیک به هواپیمای اوکراینی بود در روز سالگرد این کار کردیم مرور کردیم که از زمان این شلیک تا حدوداً 72 ساعت بعد مسئولان جمهوری اسلامی چطوری داشتن ماجره رو انکار میکردن و به مرور چه خبرهای منتشر شد که در نهایت حکومت ایران به طور رسمی موضوع رو قبول کرد و اعتراف کردش البته این قسمت بخشی از اپیزود 41 که پادکست فکنامه بود گفتیم دوباره تو این سومین سالگرد این فاجعه پخشش کنیم تا هم مرور بشه هم اونایی که اون قسمت رو نشنیدن چون به تعداد هامون افسوده شده تو این 6 هفت ماه اخیر درقل و خو خیلی هستن که ممکنه اون اپیزودهای تر رو نشون باشند باشن ولی ما حت فکر کردیم که جا داره که یعنی خوبه که به صورت یه اپیزود جدا هم منتشر بشه نه تو دله اپیزود دیگه یه نسخه ویدیویی هم ازش منتشر کردیم که میتونید تو بخش توضیحات همون پادکست لینکشو پیدا کنین رو یوتیوبمون یا تو شبکه اجتماعیمون هست میتونید برید ببینید که خواستید چیز بدی در نیامده خیلی خوب شده همکارمون شان درست کرده
1: اشاره کردی به افزایش تعداد مخاطبای پادکست این هفته از مرز 300 هزار دانلود گذشتیم تا حالا بیش از 300 هزار بار پادکست ما از طریق اپلیکیشن های مختلف شنیده شده به خصوص دو این 3-4 ماه خیلی آمار رفته بالا به طور متوسط روزانه هزار بار شنیده شدن داشتیم ممنونیم که به ما اعتماد میکنید و فکر نمر رو و این هم اتفاقا کار ما رو سختر میکنه باید بیشتر حواستمون رو جمع بکنیم مثلا در برای همین گاه شمار لازمه توضیحی بدیم یه اراده کوچیکی داشت توی گاه شمار قبلا گفته بودیم که پایگاه اینترنتی پایگاه خبری الحدس چند دقیقه بعد از شلیک ساعت 6.33 و و و دقیقه توییت کرده بود و خبر داده بود که بر اساس تصاویر هواپیما با اصحابت موشک های سپا سر شده. در حالی که ساعت دقیقش ساعت 7.33 و و و دقیقه بود. ما اشتباه این رو
0: نوشته بودیم. تو تبدیل ساعت به وقت ایرانی اشتباه آره شده. بله. ولی باز در صورت الهدس اولین بوده. بله بله. یعنی تغییر زیادی تو... اصل قضیه نکرده ولی خب این ایرادای قشنگ چند روز حال ما رو خراب میکنه یعنی از, از, از روز فهم میکنم شنبه یا یک شنبه که حرفش رو زدیم یه. یکی از مخاطبه برامون کامنت کداشته بود بله تو تو
1: گذاشته و البته یه نکته اینجا بگیم که توی توییت از اونجا گفته بود که بر اساس تصاویری که به دست اومده بینتی رسیدن که بر اثر حسابات مو... موشک سرد در حالی که تا اون لحظه هیچ تصویری منتشر نشده بود یعنی تو اون یک ساعت و چند دقیقه بعد از حسابات تا اون موقع هیچ تصویری رو منتشر نشده بود من
0: با دقت یعنی اون تصویر موشک و و تصویر موشک که تو جو بود یه تصویر تصویر خیلی معروفی اون موقع پخش شد هم چند ساعت بعد از سقوط که تصویر سر یه موشک در تو جو افتاده بله و بله اونم به بله اون... قضیه
1: بود تصاویر خود بدنه هواپیمان بود که آثار حسابات ترکشا روش بود و اینا در واقع از اونجا بود که گمان زنی درباره حسابات موشک شروع شد اما خب ولی از قبل هم اینا بود قبل خیلی قبلش بود اصلا تصویری منتشر غیر از یکی دو تا فیلمی که منتشر شده بود که نشون میداد هواپیما داره سقوط میکنه هیچ تصویری تو اون لحظه منتشر نشد به دقت من چندین ساعت دیگه وقت گذرشام رفتم دونه دونه توییتایی که توی اون زن زمان بازه زمانی زده شده بود رو نگاه کردم اخباری که تو رسانهای مختلف منتشر شده رو نگاه کردم تا تقریبا نزدیک ساعت هشت صبح هیچ تصویری منتشر نشده که اتفاقا اولین تصاویر رو هلال احمر منتشر که اصلا هوا تازه روشن شده بود اون موقع در نوز هوا گرگومیش بود و تصاویری نبود که و اون به اون توییت همچنان اون مطالبی که مطرح شده بود همچنان سر جاش یعنی ایراد و اشکالی محتوا نداشته و این اشتباه تبدیل ساعت خطای تبدیل ساعت بود که ما اون رو اشتباه بنویسیم و 6:30 دقیقه که اصلاح کردیم توی متن مقاله هم اسلایش کردیم تصویر گاه هم اصلاح کردیم توی شبکه‌های اجتماعی هم جایی هم که به هر حال کاش رو قبلا منتشر کرده بودیم نوشتیم و به هر حال توضیح دادیم سر کردیم این
0: ایراد رو تا جایی که زورمون رسیده برطرف کنیم. همه‌ش هم برامون سوال بود که چه جوری اینقدر سری در کمتر از یک ساعت هنوز همین سوال ابهام وجود داره. ولی بازم خیلی سریه اون یک ساعت هم کم عجیب نیست. خیلی عجیبه. بازم موضوعی که به نظر من جای
1: کار داره و همچنان میشه روش تحقیق کرد. سوشه گزارش تحقیقیه که روش تحقیق کرد و رفت جلو. بلاخره یه موضوع بازی سوال بازی اینجا مطرح هست و مطرح بود و همچنان هم مطرح. و اگر موافقی بریم سراغ فکرچک های این قسمت. اولین فکرچک هفته مربوط میشه به ادعای از محمد علی گل وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی که خیلی سر سرسدا کرده بود ما هم بهش پرداختیم گفته بود که در اعتراضات اخیر خون از دماغ دانشجوها نیمده ادعایی که از ما نشان شاختار گرفت
0: این صحبت رو آقای گل در جمع روست دانشگاه روز 15 یک زده داشت ازشون تعریف و تشکر میکرد که ممنون از ممنون از دانشجویان حمایت کردید شما الگو و نمونه هستید تجربیاتتون رو بنویسید که بعدیا استفاده کنند و این جمله رو تو همچین کانتکسی گفت و همچین فضایی گفت. حالا این عبارت خون از دماغ دانشجو نیامد هم خب خودش ماجرای ما نمیدونیم هدفش از زدن این حرف چی بوده ولی خب بر حال این اصطلاحه ما که نمی‌خوایم بریم بگیم خون از دماغ اومده یا نیومده اصطلاحه یعنی هیچ آسیبی آسیب فیزیکی به دانشجو وارد نشده. یعنی ما با این گفته طرفیم. به بهانه این حرف زدیم سوراخ برخوردهایی که تو این مدت برخوردهای خوشونت بار که تو این مدت بعد از کشته شدن محسا امینی اتفاق افتاده خب ویدیو و هست که مربوط به چهار مهر امسال و دانشگاه امیر کبیره که یک دانشجو به دلیل شلیک اشکاور زخمی شده این اتفاق تو خوابگاه شرقی دانشگاه امیر کبیر افتاده شعر سنفی دانشجویان دانشگاه امیر گزارش این اتفاق رو منتشر کرده و ما هم تو مقالمون در سایت ب اشاره کردیم یه اتفاق دیگه هم مربوط به حمله به
1: دانشگاه آزاد تهران شمال هشت آبان ویدیو مشهوری از اون روز و اونجا منتشر شده که به حال توش یه نفر لباس شخصی داره توی محبته دانشگاه اونجا که شلیک میکنه همون روز تصدیری منتشر شده از سر شکسته یک دانشجو دختر دانشگاه تهران شمال پاس همی دادن
0: همین
1: و بجز اون ما گزارش های زیادی از حمله به دانشگاه شریف داریم که خیلی هم یعنی قابل مقایسه بود با اتفاقاتی که در سالهای گذشته رخ داده بود تو دانشگاه تهران حمله به کوی دانشگاه اینو با اونها قابل مقایسه بود روز 10 مهر نیروهای لباس شخصی توی محوطه دانشگاه به دانشجو حمله میکنن با باتون میزنن تو سر از دانشجو اونجا دانشگاه به بیمارستان منتقل میشه و گزارش‌های زیادی هم از شلیک با تفنگ ساچمی وجود داره و منتشر شده فردای حالا محدود به دانشگاه شریف هم بازم نیست فردای اون روز یعنی 11 مهر تو دانشگاه تبریز ما حمله به دانشجوون رو می‌بینیم اونجا هم گفته شده که گزارشی هست که میگه عامل خونریزی سر یک دانشو حمله ماموران نیروی انتظامی بوده و مواردی هستش که به هر حال توی مطلب بهش اشاره کردیم
0: یک گزارش دیگه هم هست از دانشگاه همدان مربوط میشه به 20 مهر اونجا میخونیم که نگین عبدالملکی دانشجو رشته مهندسی پزشکی دانشگاه همهدان باتون خورده. گفته شده که در سطح شهر بوده و اونجا باتون میخوره و بعد برمیگرده به خوابگاه و متأسفانه جونش رو از دست میده. گزارشی هست که میگه خب بلا فاصله بعد از این اتفاق نیروهای حراست و امرهای تعدادی نیروی امنیتی بعد از این ماجرا به خوابگاه میان و دانشجویانی که از این موضوع مطلع شدن رو خب تهدید میکنه که چیزی نگن و سکوت کنن این مورد هم وجود داشته البته خب ما بب... اینو جدا کردیم به خاطر اینکه ممکنه حالا بگن تو کانکست دانشگاه نبوده رفته خب بیرون تو خیابون اتفاق براش افتاده ولی در صورت تونی صحبتی که خون از دماغ دانشجو نیومده و آسیب ندیدن و اینکه بعدش میرن نیروهای امنیتی به خوابگاه و دانشجوها رو تهدید میکنن ارتباط خب قابل ذکری اینجا وجود داره
1: معلوم نیست اگر خون می‌خواست بیاد از واقعاً کسی چی بود حالا به زعم آقای زولفی گفت چه اتفاقی می‌افتاد چون انواع و اقسام آره. پدیده‌های ما و چه اتفاقی
0: می‌افتاد که ایشون بگه آره خون از دماغ دانشگاه حمله ما. به دانشگاه رو داریم
1: درگیری داخل دانشگاه‌ها رو داریم حمله به خوابگاه‌ها رو داریم خوابگاه‌ها رو داریم مثلا ماجره همشت... شریف ماجرای شریف, شریف
0: که اصلا
1: اعتقا که, که وجود داشت واقعا بله. خیلی اینا رو در واقع واقعا به شکل واضه این حرفی که وزیر علوم زده نادرست و خلاف واقعیته. و ما هم به شخ... شاختار دادیم
0: دیگه. شاخدار دادیم آره حالت عادی نادرست نیست تعریف ما هم کسایی که میدونن اینه که تعریف رسمیمون رو سایت اینه که انقدر نادرسته که مرغ پخته به خنده میفته اینم متاسفانه جزو همون دست است و آقای وزیر نشان شاختار میگیره از سوچید ای که این هفته به خصوص تو توییتر فارسی خیلی دربارش صحبت شد شایعه ترور قاضی عبالقاسم سلواتی بود که خب خیلی ها ایشونو به خاطر حکمای خیلی سفت و سختی که مخصوصا بعد از هشت و هشت خیلی ایشون در در اسپاتلایت قرار گرفت و مورد توجه قرار گرفت. شای... این خب این شایی واقعیت نداشت ولی برای ساعت‌های زیادیش از اینکه مثلا یک روزت درقل توجه ها رو به خودش جلب کرد و هنوز هم در رسانه ها و شبکه‌های های اجاعی داره درباره این جریان فیک نیوز صحبت میشه. ما هم این هفته این سوژه رو زیر نظر داشتیم و سعی کردیم چرخه شکلگیری این فیک نیوز رو توضیح بدیم خب قبل از اینکه سراغ ماجره این هفته بریم رفتی رو که اصلا ببینیم ترور قاضی سلوای به عنوان مثلا تو توییتر چه تاریخچه‌ای داشته دیدیم که مثلا سال 2016 یه نفر توییت کرده که الان لازمه که یکی مثل قاضی صلواتی ترور بشه یعنی این مسئله ترور قاضی صلواتی و حالا کلاً ترور کردن سران نظام یا قاضیایی که احکامی علیه مخالفان دادن و خیلی تصویر منفی از خودشون تو افکار اون می ساختن حداقل تو ذهن گروهی از آدم ها وجود داشته و زمینه داشته ولی خب به طور مشخص اوایل آبان امسال یعنی چند هفته بعد از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات توییتر ایران مسئله تعیین جایزه برای کشتن قاضی سلواتی شنیده میشه
1: جالب اینکه یکی از اولین توییت ها در این باره روز 14 آبان نوشته شده که یک نفر به کاربری به اسم جوپیتر که حالا جلوتر در برش توضیح میدیم منشه میده که لطفا جایزه بزار برای ترور قاضی سلواتی
0: یعنی ماجرا مال این چند روز نیست سابقه داره بله یه دیگه یه ما بعدش هم حدود 19
1: اذر که علی مردی فعال سیاسی و کانال یوتیوب داره و قبلا هم توی صدای آمریکا مجری بود اون دیگه برای سر قاضی صلواتی هم جایزه تعیین میکنه
0: میگه گروهی از همیهنان در خارج مت... متحد میشوند پنج عدد بیت کوین البته بیت کوینشو با دو تا یه نوشته که میشه بیت کوین و ملکه کوین ملکه بیت ملکه کوین ها آره میگه متعهد میشم پنج عدد بیتکوین یعنی معادل 100 هزار دولار در ازای این ترور پول بدن اینجا ماجرای پول و به خصوص رمز ارزی همون کریپتوکورنسی هم اضافه میشه به ماجرا. ولی آره جدای این
1: زمین ها شاید یکی از اولین نشانه خبر جعلی یه خبر مبهمیه که درباره ترور یک قاضی رده بالا در نیاوران منتشر میشه یه کاربر ناشناس روز پنجشنبه پموزه دی ساعت هفت و هفت دقیقه اصر یه مقدار به ساعتها دقت کنید چون جریان جالبی داره ساعت هفت و شما الهدس تبدیل <تصحنت> <تصحنت> واقعا باید من میخوام بابت اون اشتباه <تصحنت> <تصحنت> ما خاطبان به وقت کجا داریم میگیم <تصفيق> به وقت تهرانه ساعت هفت هفت دقیقه اینو زحمت ریزشش رو رافشین کشیده مطمئن نداده ساعت هفت و هفت, هفت دقیقه از به وقت تهران توییت میکنه که توی نیاوران خانه یک قاضی رده بالا هدف گلوله قرار گرفته و به هر حال این شاید اولین یا یکی از قدیمی ترین چیزی که ما پیدا کنیم یا یکی از اولین بذرهای به وجود اومدن این فیک نیوز باشه چرا؟ چون به مرور همین تبدیل میشه به خبر ترور قاضی سلواتی
0: پس اولین خبرها اسم قاضی سلواتی نداره صرفا در شلیک کردن به سمت یک قاضی در شمال تهرانه بلد ولی خب یک ساعت
1: روشه چلپنی دقیقه دیگه طول میکشه یه رو به نه شب یک کاروری به نام الکساندر صبحانی دوباره این خبر رو توییت میکنه که این یکی توییت بیشتر هم دیده میشه چند نفر میان زیرش منشن میدن که ایشالله قاضی سلواتی
0: باشه و اینا دیگه به حال از اینجا اسم سلواتی و ترور کنار هم میان دیگه ما تا ساعت 11 رو به شب این گمان رو داریم درباره کشته شدن یک قاضی و این صحبت ها ولی بعد یک کاربر به اسم آفت نیوز توییت میکنه که خونه قاضی سلواتی در نیاوران گلوله باران شد من نمیدونم کشته شده یا نه ولی میدونم تیراندازی شده حتی میگن توی خونش هم تیراندازی شده دیگه این خبر توییتر دست به دست میشه تا اینکه سعید آگنجی روزنامنگار و فعال سیاسی در فندلاند توییت میکنه دیگه اینجا ما با یه شخص واقعی طرفیم دیگه توین؟ قصه اولین شخص واقعی ایشون میه واقعی که میگم یعنی اکانت ناشناس نیست تویت آقای آگنجی با عبارت طبق شنیده ها شروع میشه ایشون میگه طبق اطلاعات یکی از قضات معروف هدف گلوله قرار گرفته و احتمال اینکه سلواتی باشه بسیار زیاده توی همین
1: هول و که امیر فخراورد وارد میشه یکی از به هر چهره های مخالف جمهوری اسلامیه که اون هم این رو توییت میکنه و یک کلاب هاوس هم با همین عنوان برگزار میکنه لینکش هنوز هست میتونید ببینید یه لایو یوتیوب هم درست میکنه و تا همین الان بیش از هزار نفر فقط همون یک ویدیو رو توی یوتیوب فخراورد دیدن تیتر اولیام اینه که قاضی صلواتی تیرباران شد بعدن البته عنوان ویدیو رو عوض میکنه. کنه میذاره آیا قاضی سلواتی کشته شد یا نه ولی به هر حال میبینید که از یک خبر مبهم یک کاربر ناشناس درباره یک ترور کلی از حدود ساعت هفت شب شروع میشه و تا بعد از پنج ساعت حدود ساعت دوی بامداد میرسیم به کانال یوتیوب و کلاب هاوس و حال پخش مفصل این خبر که خاضی سلواتی ترور شد
0: این, این تا اینجا اینو میتونیم بذاریم کنار ما تقریبا پنج ساعت بعد از این قصه ها قصه مثلا با که با امیر فقراورت تموم میشه امیر عباس فقراورت یه موج دومی رو داریم که چند ساعت بعد شروع میشه و دوباره این خبر جون میگیره این دفعه مربوط میشه به یک کاربری به اسم جوپیتر که احتمالاً کسایی که این ماجرای سلواتی رو دنبال میکنن یکی از اصلی ترین بازیگرای این ماجرا این اکانته هم که گفتیم چند هفته قبل ازش درخواست شده بود که برای ترور قاضی صلواتی جایزه نقدی بذاره خب ما در اینکه جوپیتِر کی است و کی نیست چیز زیادی نمیدونیم تنها چیزی که خب مشخصه تویتاشه و خب یه اکانت ناشناسه که لاقل به ظاهر داره محتوی آنچه که توییت میکنه علیه جمهوری اسلامیه و تشویق به برندازی ولی دیگه اطلاعات بیشتری ما نداریم از این آدم یا کسانی که پشت این حساب هستن خب اینجا جوپیتر این خبر رو با یک روایت محکمتری مطرح میکنه لایف میذاره در توییتر اسپیس و میگه این اصلا با پنج تیر کشته شده. و یعنی تو زیاد میاره جزئیات بیشتر میاره آره او بیشتر میاره که خب همیشه جزئیات بیشتر باعث میشه که آدم اعتماد بیشتری بکنه به یک گفته و خب تو این حرفا از واژه خنسا کردن استفاده میکنه وقتی میگن خونسا یعنی تو ادبیاتی که تو این شبکه‌های اجتماعی این تیپی پی را افتاده وقتی میگن خونسا سازی یعنی کشتن
1: چی یعنی مثلا میگن قاضی صلواتی رو خونسا کردن
0: آره چون اگه بنویسن خب اعتمال یعنی واضح اگه بنویسن احتمال اینکه توییتر یا شبکه اجتماعی دیگه حسابشون رو ببندن بیشتره چون خب الان دارن ترویج خوشونت میکنن و این مقایر قوانین شبکه اجتماعی جوپیتر میگه از درست بودن خبر صد درصد اطمینان داشته باشید بچه ها مردش رو دیدن داشته میرفته داخل پارکینگ و بچه ها زدنش یعنی ادعا میکنه که من با کسایی که ترورش کردن در ارتباطم این خب یک موج خیلی قوی تری را میندازه که متاسفانه خیلی از ها و ها و روزنامه‌نگارای حرفه‌ای هم تو دامش میفتن مثلا مثال اگه بخوام بزنیم مثلا مؤسسه توانا تو اینستاگرام میگه که خبری در شبکه اجتماعی مطرح شده و به اون اسپیس جوپیترم استناد میکنه مشخصا یا از اون طرف در خارج از کش سمیرا محیطین خبرنگار سی بی سی در تورنتو با استناد به این گفته‌ها ها در شبکه اجتماعی دوباره اینو باستاب میده یعنی نقل قول میکنه از اون حساب هایی مثل جوپیتر که همچین حرفایی داره زده میشه خب این هرچند داره نقل قول میکنه از یه جای دیگه ولی خب در مخاطب متاسفانه این این برداشت میشه پیش مخاطب که خب بلاخره روزنامه نگار حرفی یا یک ای مثل توانا که سالهاست فعالیت میکنه و میشناسن خیلی طرفتار داره مخاطب داره وقتی اونا باستابش میدن خب به قضیه یک جنبه فکچوالتر میده
1: ابعاد بیشتر بزرگتری پیدا میکنه دیگه حال ولو این که از قیده مثل که گفته میشه و می میشه ولی خب برحال وقتی اینا منتشر میکنن از حالت شایعه
0: میاد بیرون
1: اما خب برحال به مرور این خبر به صورت رسمی تکسیب میشه مهدی کشتار سردبیر خبرگذاری میزان که مال قوه غذایی هست توییت میکنه که من خودم تماس گرفتم به قاضی سلواتی زنگ زدم خود گفت سالم و خودش هم اصلا با این تلفن در جریان ترورش قرار گرفته اسکرینشات تویت های فخراور و آگنجی و اینا رو هم میذاره و برحال میگه که این خبر دروغ بوده و واقعیت نداره
0: حساب کاربری جوپیتر ولی اصرار میکنه که نه این دروغه و من مطمئنم که صلواتی کشته شده و همچنان آره. تا چند روز کوتاه نمیاد و میگه نه مطمئن باشید این درسته و اونا دارن پنهان کاری میکنن
1: چند نفر از کاربران توییتر دیگه هم بعد از این ماجره رو پیگیری میکنن این بحث مطرح میشه که جوپیتر برای این تا برای اینا بیت کوین گرفته تو همون بحثی که قبلا بهش اشاره کردیم به خانم پانتو مدیری اشاره میکنن ایشون هم سابقه در تل زون من منو تو بود توی اینترنشنال هم ب... آه... کار می‌کنه الان نمیدونم کجاست هنوز اینترنشنال یا نه ولی به خیلی پیگیری درباره این توییت میکنه که صلواتی کشته شده و صدای مثلا میگه صدای شیون و گریه خانواده شنیده شده از خونش و اینا هم یه ای آدرسی هم معرفی کرده خلاصه که البته خب اصلاً آدرس میگم میگم
0: برید اونجا خودتون ببینید آره که خب خیلی این, این چیزا این بعدا شاید باید بیشتر دقت کنیم که همچین کاری خب, خب کار میتونه خطرناکی باشه به ملت بگید برید فلان جا می دونید چون دارید تو فضای عمومی مطرح میکنید دارید آدرس یک سیرام میدی که اگر حتی درست باشه اون آدرس آدما اگه شروع کنن برن اونجا خب اونجا حتما نیروی امنیتی بعدم. وجود داره یه جای
1: عمومی هم نیست مثلا میدان انقلاب و اینا هم نیم. یه کوچه آره ای فلان آره یه یه خصوصی آدرس
0: به خصوصی که اگه آدم معمولی بره میتونن یغاشو بگیرن می که تو چی اینجا آره خب کار خوبی نیست بالاخره اینم اینم باید یه دقت کنیم حالا اگه روزنامه نگارا و افرادی که تاثیرگذارند مخاطب دارن که هیچی ادمای دیگه یو پانشید نشید برید همچین حالت که برید ببینید صدای گریه و شیون میادی نه چون میتونه خطرناک بشه خلاصه ببخشید. این خواهش میکنم
1: خلاصه این چرخه خبر فیک ادامه پیدا میکنه و به هر راستش همین الان دیگه اکانت ژوپیتر معلق شده و بازم ولی خب بازم این تئوری یعنی فرضیه به صورت جدی بیانه برخی وجود داره که صلواتی ترور شده از این ور اون ور ولی خانواده زندانیان خبر میدن که دادگاه از به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده احکام میگرفتن مثلا نازنین کینجد در دادگاه اولیه به چهار سال حبس محکوم میشه یا مجید امام وردی به پنج سال حبس محکوم میشه دادگاهی اینا همه با ریاست قاضی صلواتی گفته شده برگزار شده و خبر هم مال روزهای بعد از پخش شدن شایعه است یعنی نشانه ها و شواهدی وجود داره که قاضی صلواتی هنوز زنده است و این خبر از اول فکر بوده از یک شایعه مبهم شروع شده به آرزوها و تصورات ذهنی بعضی پیوند خورده اومده چرخیده گشته و این وسط شبهاتی هم
0: درباره رد و بدل شدن پول و برحال اینها وجود داره ولی نفع مالی برده شده طرف اینه که ای نفع مالی ب... از این قصه
1: بله بله مثلا همین آقای فخرو 24 میلیون بار ویدیوش توی یوتیوب دیده شده دیگه حالا به حال عدد بزرگیه این به هر برای کسی
0: که شاید ندونه این 24 میلیون بار به یه معنی یعنی پول چون اینا بله. بالاخره وقتی ویو بره بالا یوتیوب یا هر ای سری این پلتفرم‌های این شکلی از اون تبلیغاتی که دارن پول در میارن بخشیش میرسه به صاحب اون ویدیو البته حالا وارد انگیزه افراد نمی‌شیم با قطعیت چیزی
1: بگیم اما این رو میدونیم اتفاقا توی کتابخونهام یه ویدیو داشتیم که فیک نیوز چجوری بله. میتونه پول بسازه اصلا پولسازی آره اینو حالا خواهش میگوریم حتما لینکش رو قفشین توی توضیحات پادکست بذارم اون اپیزود رو ولی حالا برها صرف نظر از اینها چیزی که ما اینجا شاهدش هستیم میتونیم یک شیوه برها متداول و مرسوم در چرخش اخبار جلی و فیک نیوز رو اینجا ببینیم که جوری خبر باید بلند میشه می و دست آخر فروکش میکنه با یه سری حالا اخبار و واقعاتی که منتشر میشه این به حال آموزنده است و به ما این هینتو میده این حس میده که در مواجهه با این خبرهایی که میبینیم با احتیاط برخورد بکنیم و دنبال منبع و مرجع متبر بکردیم
0: براشون دقیقا چند بارم گفتیم که یکی از راه های ساده در دام خبر های این چنینی نیفتادن و کمک نکردن به این چرخه اطلاعات نادرست یکی این که خبرهایی که خیلی حیجان زدن یا احساسات ما رو قلقلک میدن یا یه خبر خیلی بزرگی مثل این خبری که خیلی ها دوست دارن به
1: اشنونش
0: دوست د میاد که وقتی این خبر رو میشنوید چون براتون جالبه و خوشحالتون میکنه احتمالا اینو شروع میکنید شیر کردن این البته خب برای کسیه که نیت جلب لایک و اینا نداره اون که اگر جلب لایک داره بله اون معلوم شیر میکنه این اینو شیر نکنه چیه ولی خبرهای این چنینی که خیلی موضوعات مهمی هستند باید فکر بکنید ببینید چه قدر سند و شواهد کنارش هست چون هر چی موضوع بزرگتر باشه سند و منبعش باید به همون اندازه قوی باشه و برابری کنه همینجوری یه اکانت ناشناس من میشناسم کسانی رو که نمیدونم من میدونم 5 تا تیر زدن یا یه سری جزئیات میگم میگه خوب من تو کی هستی که من باید به تو اعتماد کنم حتی کسانی رو که میشناسینم خب اگر داری این ادعا رو میکنی به همون اندازه یه سندی که برابری کنه از لحاظ وزن با اون ادعا باید ارائه کنه اگر نکنن صبر کنیم شیر نکنیم پخشش نکنید تو های فامیلی نفرستین میدونم هیجان انگیزه ولی تا دیدید هیجان زده شدید ناخودآگاه باید یک مکس بکنید می مکس یاره یه, یه ترمز اتوماتیکی باید تمرین بکنیم که در ذهنمون باشه که ما رو نگه داره.
1: اتباقا یه حالا یک بحث ها و صحبت ها و تحلیل های بود توی فکر میکنم بی, بی سی و دویچه و اینا هم در صحبت شد که بحث همزمانی پخش این خبر فکر با اعدام محمد بهدی کرمی و محمد حسینی بود که به هر حال این گمانه مطرح بود که آسیبی که این خبر فکر زده میتونست به هر حال این خبر بیاد تحت شوها قرار بده خبرهایی که میتونه کمک بکنه و حال اجتماعی توجه رو منحرف کرد توجه ها رو منحرف بکنه این بحث هم مطرحه و این هم به عنوان تحلیلی که البته ما از حوزه کار ما خارجه و از حوزه فکر چکین خارجه یه فاکتور دیگه هم که این هفته به سراغش رفتیم خبری بود درباره ماهواره استار لینک توی برحال شرایطی که مردم ایران با شدیدترین فیلترینگ و محدودیت در دسترسی به اینترنت مواجهن خب طبیعی که خبرهای مربوط به استار لینک خیلی مورد توجه قرار میگیره بر هر به اینترنت ماهواره ای شرکت ایلان ماسک خیلیها به عنوان یه راه حل دور زدن فیلترینگ نگاه میکنن و گزارش هایم هست که تا الان صدها دستگاه استال تو ایران فعال شدن حالا این دفعه خبری که ما رفتیم سراغش مربوط میشه به ارائه اینترنت ماهواره روی موبایل ها وبسایت دیدبان یه خبری رو منتشر میکنه هفته گذشته که مربوط میشه به پرتاب ماهواره نسل دوم استالینگ که گفته بوده اونجا که استالینگ به زودی امکانی رو به وجود میاره که گوشی های موبایل بتونن در آینده بدون نیاز به دیش ماهواره اینترنت دریافت کنن خب این گفته درسته ما موضوع رو بررسی کردیم و توضیح دادیم که ماجرا از چه قراره
0: بله ما بارها در باره مطلب نمیشیم تو این پادکست هم. دورش گفتیم یه موقعی از موضوعات خیلی داغه مخصوصا هر وقت که ماجره قطع شدن اینترنت یا کم شدن دسترسی مردم ایران به اینترنت مطرح میشه استارلینک همیشه سریع به عنوان یک آلترناتیو مطرح میشه دوباره حالا ما لینک های مقاله هایی که قبلا منتشر کردیم هم تو همین مقاله جدید آوردیم که بشه بهشون دسترسی داشت موضوع مهمی که باید بدونیم درباره نسل ماهوار های استالین که نسل یک و نسل یک و نیم این دوتا باید با زمین ارتباط لیزری برقرار کنن که بتونن اینترنت بگیرن یعنی چی یعنی اگه یه ایستگاه برقراری ارتباط زمینی توی منطقه وجود نداشته باشه ماه نسل, نسل یک و نیم نمیتونن به اونجا اینترنت بدن. حالا تو نسل دوم این مسئله حل شده. محورای این نسل با با هم ارتباط برقرار میکنن و دیگه لزومی نداره که به یه ایستگاهی روی زمین وصل بشن زمینی که خب البته میتونن دیتاها رو با سرعت بیشتری منتقل بکنن به هم اصلا یکی از موضوعات یکی از محدودیت ها و موانع موانعی که ذکر میشد برای اینکه مردم داخل ایران بتونن به این زودی ها از اینترنت استرلینگ استفاده کنن یکی اینکه ایستگاه زمینی نیست در ایران و تنها آبشن این بود که ایسکای زمینی در اطراف ایران باشه و اونم خب کاوریجش محدود میشد به شهرها و استانهای مرزی نهایتاً که خب حالا با این است با این نسل دوم به نظر می رسد میتونه مشکل این ماهواره فکر کنم به فضا
1: هم ارسال شدن
0: بله همین اواخر سال 2022 این اتفاق افتاد یعنی کمتر از یک ماه پیش 54 تا ماهواره نسل دو رو به مدار زمین پرتاب کردن برنامه‌شون اینه که به طور کلی تعداد ماهواره ها رو زیاد کنن الان حدود 3000 تا ماهواره دارن و تا آخر سال سال, سال میلادی میخوان این عدد رو به ده هزار تا برسوند پس این یه توضیح مهم زیر ساختی حالا چه ای داره دیگه اون اتصال به اسکای زمینی از بین میره کاربرها میتونن با موبایل مستقیم به ماهواره وصل بشن این به صورت برنامهشون هم اینه که در آمریکا و تو سال 2024 این اتفاق بیفته
1: با گوشی های جدید البته که امکانه چیز رو داره.
0: آره حالا بعد از اون گسترشی که دربارش صحبت کردیم یعنی ما داریم درباره دو سه سال آینده صحبت میکنیم تو آمریکا اون گسترشی هم که گفتیم هم تعداد ماهوارها باید بره بالا و هم پهنای باند به صورت خلاصه باید گفت که بله همچین اتفاقی میتونه بیفته در آینده نزدیک در مثلا کشوری مثل ایران
1: خب زاررا قرار اینجوری که از اخبار برمیاد که تی موبایل اولین اپراتوری باشه اپراتور آمریکایی که در همکاری با استالینگ این کار رو انجام میده همین الان هم گوشی های جدید اپل امکان ارسان سیگنال SOS یا همون درخواست کمک فوری با ماهواره رو دارن ولی بحث ضرار انتقال داده های زیاد با سرعت بالاست که کاملا ممکنه در نسل های بعدی آیفون هم چنین امکانی به وجود بیاد.
0: خب خلاص ما به این ادعا که چنین چیزی در آینده نزدیک امکان داره و میتونه استفاده بشه نشانه درست دادیم. آینده نزدیک البته با قید چند سال دیگه. <تصفيق> چند سال دیگه آینده <تصفيق> نزدیک داره چند یه چند ماه دیگه, دو دیگه نه یزرت که ما داریم سم... 2024، هم 2024 اونم در آمریکا حالا ببینی چند ساله این بسیار عالی ما هفته گذاشتم از حسین تایب مشاور فرمانده کل سپاه پاستاران فکچک چک داشتیم اونجا درباره تاریخچه شلی که و به خودی مطلبی گفته بود که نشان نادرست گرفت این هفته هم یه فکچک دیگه از آقای طایب داریم به مناسبت روز دانشو ایشون تو دانشگاه زنجان گفته که دولت روی آب جرف سرمایه گذاری کرده و تا دو ماه دیگه از بحران آبی عبور میکنیم. این ادعا ما بهش نشان نادرست دادیم و الان رزا لطف میکنه و توضیح میده که چرا ما همچین نشونی بهش دادیم.
1: اول از همه این که از اون دو ماهی که گفته بود یه ماهش گذشته. حالا این رو بذاریم کنار. آره. الان یه ماهش گذشته ولی حالا برحال بریم بحث آب جرف مالا الان هم نیست. یه ذره درباره برای مفهومش توضیح بدیم. این آب آره بگو چیه؟ آب عمیق یه سری از منابع آب زیرزمینی که تو عمق 1500 تا 3000 متری زمین قرار داره بخشی از این آب هم و تجدید ناپذیره. این چیزیه که باید بدونیم خب خیلی وقته توی ایران دربارهش صحبت میشه توی این 4-5 سال اخیر بارها بحثش مطرح شده یه زمانی محسن بیدی یه روزنامه که الان ازش خبری نیست اون خیلی درباره این صحبت میکرد بعد توی فارس و ایرنا این خبر شد که گفتن یه سفره آب زیرزمینی آب ژرف گرفت خوب خب بران پیشینه خبر پیشینه طول نسبتا طولانیه سال 97 مهر 97 ما نشانه از این خبر رو پیدا کردیم توی مطلب آوردیم اونجا نماینده زابل بحث مطرح کرده بود گفته بود که سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهوری بود گفته بود تلاش برای بهره برداری از آب جرف رو شروع کرده و به نتیجه به نتیجه رسید که رودخونه زیرزمینی در شرف بهره برداریه اونم با 100 میلیارد متر مکعب آب اونم تو سیستان و چستان که همشه مشکل آب داشته خب توی خبری که سال جالبینه که شهری بره 1400 منتشر شدید 100 ملیاردم شد 1000 ملیارد یعنی یه صفر هم انگار بهش اضافه کردم
0: ولی خب سازمان محیطسیس قبلا درباره برای این موضوع موضع گرفته بود گفته بود که دانسته ها و نادانسته های علمی در این زمینه کمه تجربیات عملی ما هم در مورد آب جرف زیاد نیست زمن این که خب کشورهای دیگه هم تجربیت منفی در دراز مدت داشتند و این کارشون لطمه زده به محیط زیست کاوه مدنی که کارشناس مسائل محیط زیسته و اطمالا خیلی ها سال 96 تو سازمان محیط زیست حضور داشت و اونم تاکید کرده بود که تجربه ما ناکافیه بعدم توی پست دیگه گفته بود که تو شبکه که اون ادعای کشف سفره زیرزمینی هزار میلیارد مکعبی ادعای مزخرف
1: ولی حالا جدای از این واکنش‌ها ما سراغ تاریخچه اجرای بروژه هایی که به این منظور تعریف شدیم رفتیم حدوداً از یک دهه پیش طرح‌های اجرا شده در ایران سال 93 مثلا گفتن که آب‌های ژرف در خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان داره مطالعه میشه شبیه این گزارش رو سال‌های بعداً می‌بینیم توی مطلب حالا لینکش رو گذاشتیم تاریخچه ماجرا واقعاً داشت جالبیه ما تعداد زیادی خبر خوشاحال کننده تو گیومه یعنی این خبرهای ای زنانی که همه <متحد> امیدوار بشن تو این زمینه از این ور اونورم به هر حال اساتید دانشگاه و کارشناسا عمدتاً هشدار دادن گفتن این چیزی نیست که اولا خیلی عملی باشه دوم با معلوم نیست چه نتایج و چه تبعاتی داشته باشه واقعاً تردید وجود داره درباره سلامتش وجود داره درباره اجرایی شدنش وجود داره درباره آثار مخربی که داره واقعاً وجود داره و این مسئله به و به جایی نرسیده تا الان هر چی هم بوده به جایی نرسیده زن و گمان این که برحال این وسط یه پروژه هم تعریف بشه شرکت های روسی درش باشن شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان و سپاو اینها هم بیان و در برحال پروژه های تعریف بشه ما میدونیم از این پروژه های بر پروژه این, این چنینی تو ایران زیادتر میشه برای اینا همه هست و همه اینا رو که میذاریم کناره هم میبینیم که این ادعایی که طائب مطرح میکنه به عنوان یه خبر خوش و میگه تا دو ماه دیگه مشکل آب بحران آب اونم بحران آب با این ابعاد گستردهی که داره حل میشه با استفاده از آب جرف یا چنین چیزی پای و اساس و مبنی علمی نداره و حرفی که بهتر از نشان نادرست نمیشه بشتن.
0: آدم یاد ادعاهای درباره باره مستعان و میدونم خودرو آبسوز که حالا شاید هفته دیگه داریم ما یک کاری میکنیم بخشی از پادکست دفعه دیگه احتمالا به اون اختصاص میدیم آدم یاد این ادعای این شکلیه یه سوال آفراد من دارم. حالا حالا آب
1: جرف و حسین طائب چه دیزی داره مثلا <تصفيق>
0: مشاور فرمانده سپاه رئیس اطلاعات سپا بوده نا. حالا کانتکستش آخه این بوده که داره در واقع میخواد یه حرف سیاسی داره میزنه یعنی داره میگه که دولت پیش سنگندازی میکرده باعث میشد یه سری پیشرفت نشه الان با دولت جدید ابراهیم رئیسی این مشکل رفت شده مثالش هم مثلا اینه فارغ از اینا خب بالاخره سپاه تو همه اینا نقش داره دیگه تو خیلی از پروژه های این شکلی و مهندسی ولی خب اینجا هم تو یه نشانه هستش که وقتی یک مقام
1: سیاسی امنیتی میاد درباره یک موضوع علمی و در واقع حرفی رو میزنه اینو این برای من که یه الگوه با نگاه اه. تردید و شبه علم و اینو بهش نگاه کنه
0: اول پادکست گفتیم دو تا نشان شاختار خواهیم داشتی نفته از دو تا وزیر اولی رو گفتیم وزیر علوم آخری رو هم گذاشتیم برای آخرین موضوعی که بررسی میکنیم و اونم گفته از احمد وحیدی وزیر کشوره که ایشون گفته در گفتگو با ایلنا روز 18 دیم گفته که ما چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و حالا جمله کاملترش این بوده که بخش زیادی از اینها اگر نگوییم همش اکثریتش جفسازی است نیروهای ما بسیار روشن با لباس رسمی در چهار و جاهای دیگر حضور داشتند طبیعتا ماموران اطلاعاتی در همه جا موظف هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش لباس شخصی نیست وظیفه شان این است. لذا ما چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جفساسی است. رضا ما قبل هم تو این پادکست و تو سایت فکنامه درباره ماجره پلیس نماه ها حرف زدیم و ادعای مقامات امنیتی درباره که کسانی که ویدیویی ازشون ضبط شده پلیس هایی که آسیب دارن میزنند به اموال عمومی، شیشه خونه ها رو میشکنن شیشه ماشین میشکنن آسیب میزنن یه دونه بود که با باتون میزد به موتورسیکلت های پارک شده میگفتن خب اینا پلیس نیستن اینا پلیس نمان و خب ما هم بررسی کردیم و گفتیم چرا این ادعا غلطه حالا آقای وزیر کشور سعی داره انک... یه چیزی رو انکار کنه که یه بخش دیگری از اون نیروهای فعال در سرکوب معترزان هستند و خب یه پدیده که چیز مربوط به این سالام نیست سالهای زیادیه که لباس شخصی ها حضور دارن تو قدم
1: این حضورشون قطعی و حضور بر هر حال مشهودیه تا در واقع حضور چیزی که به حال بهتر از نشان یعنی نشان شاخدار کمترین چیزیه که میشه به این گفته داد نیروهای لباس شخصی توی از هاان عمی ایران یه تعریف مشخص و واضحی داره بر حال که بدون داشتن لباس فرم لباس ارگانایی مثل نیرو انتظامی و بسیج و سپ توی جریانات سیاسی اجتماعی حضور دارن توی خیابون میان توی اعتراض ها حاضرن و برها در سرکوب یعنی عملیات انجام فقط مثلا سرفا نیروهای فعالیت امنیتی, امنیتی آره میکنن فعالیت, فعالیت, فعالیت حتی چیز میکنن, فعالیت فعالیت میکنن. توی سرکوب انجام میدن یعنی فقط برای شناسسی برالد. حالا به نظر می وزیر کشور توی صحبت های خودش داره میگه که برها معمولان اطلاعاتی هم با لباس های خاص خودشان هستن نمیدونیم حالا منظورش دقیقاً چیه شاید منظورش اینه که اونا بین خودشون هم حتما یه کد مخصوصی برای لباس پوشیدن دارن اینها ولی اصلا اینجا وجهی هم پیدا نمیکنه چون لباس شخصی یک مفهومیه که برای مردم قابل تشخیص نباشه اینکه بین خودشون اینا حالا قرار مدار میذارن چی بپوشن و اینها قاعدتاً موضوعیت نداره ببین ما کلا اگه بخوام دسته بکنیم لباس شخصی ها رو میتونیم به دو گروه تقسیم بکنیم یکی همین نیرای امنیتی که حالا بهش اشاره کرده که حالا به حال کارمنده به ذات اطلاعات و سپین جهان اونا به حال تو بدون لباس فرمی که مردم بتونن تشخیص بدن توی جاهای مختلف تردد میکنن به خصوص اعتراضات و اینا مال ایران هم خیلی ها هستن ماموران امنیتی با لباس غیرقابل شناسایی میان ولی بحث که مطرح اینه که اینها در اعتراضات و در نارومیهایی که وجود داره اینا عملا بازداش میکنن با توم میارن میزنن اسلحه دارن و اسپری فلفل فل دارن اینا ما دیدیم که در سرکوب کارهای عملیاتی انجام میدن یک گروه دوم اصلا نیروهای خودجوش هستن که وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی مشخصی نیستن معمولا تو مساجد و هیاتهای مذهبی و اینا شکل میگیرن که اینها هم اتفاقا اسنادی وجود داره که در سرکوب خیابانی تو حرکت مثل حمله به سفارتخونه ها بیت روحانیون یا مراجعی که مغزوم نظام میشن اینها هم حضور فعال دارن و میان و مشارکت میکنن.
0: حتی اگه همین بازه چند ماه اخیرم در نظر بگیریم یه اظهارات خوب متعددی بوده از سوی مسئولان امنیتی و نظامی و مثلا نمایندای مجلس که یه جورایی به حضور نیروهای لباس شخصی تایید کرده. مثلا ست مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور مثلا با اینکه تکذیب کرده حضور لباس شخصی ها تو مدارس و دانشگار ولی یه جوره اصل وجود این نیرو رو پذیرفته و گفته جمعه اینه که با سراحت اعلام میکنیم دستگاه امنیتی در دل اقتشاش حضور داشته و مشغول شناسایی آنها هستند. یا مثلا موسا غزن فرابادی نوانده کرمان تو گفتگو با سایت فراز پاسخ به این سوال که نیروهای شخصی لباس شخصی لباس شخصی که در خیابون ها هستن وابسته به کدوم نهادن تایید کرده به صورت تلویی وجودشون رو گفته خب این نیروها باید خود, خود مردم باشن گفته این خود مردم حتما یا نمونای دیگه هم داریم رضا میخوایید مثلا آه...
1: محمد حسین آسفری نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی هم توی گفتگو با رویداد 24 داره که اونجا ازش درباره در واقع نیروهای لباس شخصی مسلح به اسلحه صحبت میکنه که اونجا خیلی بل. میگه که آره اگر یه لباس شخصی کلت کمری در اختیارش باشه اشکالی نداره اما وقتی سلاح بزرگه باید حتما یونیفرم پلیس بپوشه تا سبب سوءاستفاده تروریستانش تروریستانش به اینها نشانه هایی هستش که اثبات میکنه این رو از دل صحبت خود مسئولان جمهوری اسلامی اما علاوه بر این هم تصاویر مستند زیادی ویدیوهای خیلی زیادی هستش که داره نشون میده مموران لباس شخصی در خیابان حضور دارن و دارن کار سرکوب رو انجام میدن ما خیلی نمونه های زیادی رو گذاشتیم توی این مطلب هفت
0: نمونه ما گذاشتیم از ویدیوهایی که افرادی در لباس شخصی دارن کار امنیتی میکنن کار نیروه نظامی و انتظامی میکنن آره اصلا کار فلاتر از کار امنیتی کار سرکوب میکنند سرکوب میکنه این دارن مقابله با معترضین دارن فعالیت میکنند یه دونه موردش حضرتی بود بله بله سر ماجره میده حضرتی که جوونی که تو کرج کشته شد به ضرب گلوله و ویدیوش و اصلا اون لحظه ثبت شده توسط دو تا حداقل ویدیو ما همونجا هم گفتیم دیگه که اصلا نیروهایی که میریزن بخششون بله لباس فرم نیرو انتظامی داشتن بخش زیادیشون هر که حتی مسلم بودن و در حال فعالیت بودن لباس شخصی داشتن دیگه جزو اون تیم انتظامی بودن داشتن تیراندازی می‌کردن راست بحث جان داشتن تیراندازی می‌کردن راست تیراندازی می‌کردن بله اصلا خلاصه یعنی اینکه این, این بحث حالا ما تو اطلاعات بیشتری تو مقاله گفتیم و اصلا یه بخش بامزه اصلا این ماجره لباس شخصی اسمی نیست که شاید بی... مثلاً مخالفان حکومت دارن اسم میذارن روش اصلا یه عبارتیه که خودشون هم استفاده میکنن مثلا اه... یه چیز بامزه که سال 93 یه کتاب کوتاه و حجمی منتشر میشه عنوانش این خاطرات یک لباس شخصی که توش نه روایت کوتاه در درگیری های مثلا سال هشتاده از زاویه دید یک نیروی لباس شخصی پرداخته میشه و خب ناشر این کتابم هم بسیج دانشوی دانشگاه امام صادقه به قول معروف خودیه ناشر نام نویسنده به اختصار روی جلد کتاب به عنوان سات خه اومده که باید توجه داشته باشیم که این کتاب خب توی یکی از دانشگاه امام صادقی دانشگاه سیاسی و خیلی حکومتیه نزدیک به حکومت و از وزارت ارشادم مجوز گرفته و تجدید چاپ شده خبرگذاری تسنیم دربارهش نوشته نمیدونم خبرگذاری مهر دربارهش نوشته و حالا ما یه بخشی از اون خاطرات رو هم اووردیم میخوای بخونیم حالا یا یه تیکاشو بخونیم یه میگه یه میگه روز جمعه حضرت آقا بود با توجه به احتمالی که برای حضور سبز به دست ها میدادیم تقسیم کار کرده بودیم و قرار شده بود مبادی ورودی محل های جمعه رو از دو سه کیلومتر بالاتر به هر قیمتی که شده ببندیم تا هیچ تداخلی بین جمعه آقا و حضور اونها به وجود نیاد من با شس هفتاد نفر شده بودیم مسئول میدان هفته تیر از این چیزا زیاده یا حالا درباره تجمع هفته تیر به ولی است و اینکه اونجا چیکار کردند؟ یه بخش دیگه کتاب می نویسه تا حدود ساعت دو نیم، شرکت بودم بچه ها زنگ زدن که بلوار کشاورز و فاطمی و متحری شلوغ شده تا زنگ بزنم بچه ها رو جمع کنم یک ساعتی طول کشیدیم. شدیم سه تا موتور رفتیم سمت میدون فاطمی تو مسیری که ما میرفتیم اتفاق خاصی نیفتاده بود ولی اوضاع خیلی ملتهب بود همه ایستاده بودن کنار خیابون در قالب جمعیت های سه چهار نفره فکر میکردم همه دارن چپ, چپ به ما نگاه میکنن ات
1: خب... روز اول آره... خات این
0: خاطر. آره این روز اوله. به اینا ماجرای یه بخشای خاطراتیه که خب حتی خودشون این ناشر دانشگاه امام صادق اینو به عنوان لباس شخصی معرفی میکنه خلاصه ما ولی خب فصلتر تر مقالمون حتی یه تاریخچه کوتاهیم از ماجره از این مفهوم اصلا لباس شخصی ها آوردیم در ایران بعد از انقلاب و خب در نهایت هم به این گفته که ما چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم به آقای احمد وحیدی وزیر کشور نشان شاختار دادیم دقیقا بسیار عالی. آقا فراد فکر می کنم این اپیزود دیگه تمومه. این هم دیگه, دیگه فکر نمی چیزی نداریم و اینم از اپیزود 94 خب خیلی ممنون که پادکست فکتام رو میشنوید مثل همیشه ازتون خواهش می‌کنیم اگه نظری یا پیشنادی به ذهنتون رسید درباره کار ما در کاست باکس تلگرام اینستاگرام یا توییتر برامون کامنت بذارید خیلی خوشحال میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و برای پیدا کردن ما هم که خب کافیه اسم فکتام رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو اون اپیزود رو در بخش توضیح پادکست میذاریم این هفته هم دقیقا همین کار رو میکنیم تعیی کننده پادکست فکتنامه افشین صدریه و هیلا نیکو هم برامون کاورها رو تررایی میکنه آدرس سایت ما هم هست فکتنامه تا هفته دیگه خدا حافظ مراقب خودتون
1: باشید خدا مگهدار